0: Ja, herzlich willkommen zu unserem zu Podcast, zu unserer neuen Podcast-Folge Spitzenduell mit Mariana Freitas und mir, Johannes Krieger. Wir haben heute wieder einen neuen Podcast für euch und sind ganz glücklich, denn wir haben einen ganz speziellen Gast wieder für euch und zwar unsere ja, Fecht-Uroma oder Fecht-Oma, wie sie sich selber tituliert, Doris Trochner. Und äh, das, äh, wer das genau ist und was sie euch alles zu erzählen hat, das hören wir jetzt gleich.
1: Hallo Doris. Hallo, ihr beiden. Wie geht's dir? Naja, gut, gut, muss ich sagen. Ich bin ja fit, dank Corona immer draußen zum Wandern, ne, statt fechten, wandern, aber und demnächst hoffentlich auch schwimmen und dann einmal geimpft. Auch toll, <lacht> aber ansonsten keine Probleme. Gut, dann,
0: wenn es dir so gut geht, darfst du uns als allererstes mal kurz erzählen, wer du überhaupt bist. Warum haben wir dich eingeladen oder warum bist du für die Fechtabteilung der TSG Kaiserslautern eigentlich unser größtes Juwel sozusagen?
1: Naja, okay, also... Als Fechturoma bin ich äh, eigentlich unter meinem zweiten Namen bekannt. Ich bin verheiratete Trochner, aber ursprünglich war ich Frau Fräulein, damals noch Fräulein Schwarz. So, und äh, bei uns ist das Fechten sozusagen Familienangelegenheit gewesen. Mein Vater, Victor Schwarz, nachdem auch das Turnier benannt war, hat äh, mit drei weiteren Fechtern zusammen. Äh, 1927, das muss man sich mal überlegen, 1927 die Fechtabteilung gegründet. Und durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg, in dem ich dann auf die Welt kam, wurde ja das Ganze unterbrochen. Und die Alliierten, beziehungsweise hier in, in Kaiserslautern, die Franzosen haben Fechten untersagt, weil es zu gefährlich sei äh, den Alliierten gegenüber, Jedenfalls <lacht> nach 1948 äh, ging es dann, äh, als es wieder erlaubt war, ging es los. Und ich kam dann 1953, also mit elf Jahren, bin ich das erste Mal hochgegangen äh, mit meinem Vater ins Fechten. Und zwar damals noch in das Turnerheim. Das Turnerheim ist da, wo gegenüber vom Museum von der Pfalzgalerie, wo heute die Meisterschule drin ist. Das Turnerheim, in dem die TSG früher war, war aber im Krieg ziemlich zerbombt worden. Und wir hatten dann so provisorisch einen Saal wiederhergerichtet. Und wenn wir dann zum Fechten kamen, hatte jeder drei, vier Holzscheide unterm Arm, damit wir den Bullerofen in der Mitte an einem Pfahl, an einer Strebe, war der Stand her, damit er aufgeheizt werden konnte, damit wir wenigstens, naja, bei 14, 15 Grad im Winter mal ein bisschen fechten konnten. Wir waren also gezwungen, uns immer zu bewegen, weil sonst eh kalt geworden wäre. So, und naja, das ging dann weiter bis etwa 57, dann wurden die ersten Turnhallen gebaut, und dann sind wir damals ins Albert-Schweizer-Gymnasium gezogen. Das war also super, dass da mal eine richtige warme Turnhalle war, wo wir fechten konnten, wo wir auch unseren, unsere Bahnen lassen konnten. Und ich habe dann angefangen, da das Jugendtraining zu machen und äh, habe das weitergeführt bis na, zum Abitur. Also ich habe 62 Abitur gemacht und dann war es allerdings schlecht, weil ich in Saarbrücken studiert habe und naja, jeden, jedes Mal hierher fahren, war auch mit den Terminen an der Uni nicht immer vereinbart. Das heißt, da kam dann schon allmählich die Renate Engel rein, die ihr ja auch noch kennt und die fing da das an, das Jugendtraining zu übernehmen und ich habe dann in Saarbrücken einen Hopser nach vorne gemacht, weil ich da mit einer ganz tollen Olympiateilnehmerin mit der Helga Mees äh, trainieren konnte. Und das war dann der Anfang meiner äh, glanzvollen Zeit als Fechterin. Ja. Hier ging es dann aber weiter mit dem Training. Das haben dann wenn, können sich da Johannes äh, kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern der Herr Kassmann war noch hier, der hat äh, trainiert. Dann äh, war noch der war noch da, der äh, Karl Bümling, den kennst du wahrscheinlich nicht mehr so. Aber äh, vor allen Dingen der Walter Kassmann hat sich unheimlich engagiert und die haben die Fechtabteilung auch weiter über teils sehr schwierige Zeiten gebracht. Und äh, die, wie gesagt, die Renate Engel stieg dann nach der Geburt ihrer drei Kinder vermehrt ein. Und ich kam dann, wann war das, wann sind wir hergezogen, 70 wieder hierher. Ne, 74 sind wir nach Kaiserslautern gezogen. Aber da ich noch drei Kinder auf die Welt brachte, konnte ich da halt noch nichts so machen. Und als der, die Jüngste, die Gesa, noch ein Baby war, kam dann immer die Renate Engel an und hat gesagt, ach, ich brauche Hilfe, wir sind jetzt in dem kleinen Saal, im Vorsaal, aber das sind zehn Kinder und das kriege ich nicht mehr hin, könntest du nicht mal kommen. Naja, habe ich gesagt, gut, okay, ich komme, aber nur ausnahmsweise und nur einmal die Woche. Mein Mann, der konnte zum Glück auch Windeln wickeln und da hat dann die Kinder übernommen zu der Zeit ich bin dann halt hoch und aus dem einen Mal pro Woche wurden dann auf einmal zweimal und dann wurde mir noch gesagt, ja wir haben jetzt Nachwuchs bei den Erwachsenen, da muss jemand dazukommen und könnte nicht mal. Naja, ist halt so, okay, dann bin ich zweimal in der Woche hoch und dann hieß es, ach jetzt wird unsere Wettkampfmannschaft mal endlich was, wir müssen auf Turniere fahren. Das fing ja damals dann an. Ja, und dann sind wir, kam noch dazu, dass ich dann halt samstags oft, sehr oft auf Turniere gefahren bin, mit den Kindern. Selbst habe ich dann weniger gefochten. Ich habe dann noch ein paar Senioren, Uroma, ne, Seniorenmeisterschaften mitgemacht. Und äh, ja, äh, in der Zeit war dann das auch so, dass wir etwas rüder gegen die Tanzabteilung vorgehen mussten, weil nämlich die Tanzabteilung zur gleichen Zeit, wo wir mit unseren Kindern im Vorsaal trainieren wollten, äh, im Vorsaal war. Dann haben wir dann Sitzblockade gemacht und haben Eingaben an die an die TSG-Leitung gemacht und wurden etwas aufsässig, sodass die ziemlich sauer waren, die beiden. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Aber wir haben es geschafft. Wir haben dann von 18 bis 20 Uhr den Vorsaal gekriegt. So, und dann mussten wir ja noch dran gehen, dass wir dann, weil ja immer mehr Kinder kamen, dann von 18 bis 20 Uhr auch noch die große Halle bekamen. Ja ja das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert aber das haben wir auch hingekriegt ja <lacht>
2: mit ganz vielen Sitzstreiks dann wieder
1: ja ne das äh, ja damals fing es ja auch an mit den Versammlungen und so weiter und wir waren dann immer da wir hatten auch einen ganz guten Draht zu den äh, zum Vorstand und naja, bei jedem Bierfest und so weiter sind wir dann halt aufgetreten haben gesagt ja im Übrigen die Fechtabteilung brauchte dringend für diese hervorragende Jugendarbeit, die wir leisten, brauchten wir die große Halle. Das hat ja dann auch geklappt. Und, äh, ihr wisst ja dann, dass auch dann endlich noch äh, der Rainer Buchholz zu uns kam, der 20 Jahre hier geblieben ist und der absolut zuverlässig war, der also immer da stand, egal ob er erkältet war oder einen gebrochenen Arm hatte oder sich die Schulter verrenkt hatte, er war immer in der Fechthalle. Und das ist halt etwas, was äußerst wichtig ist äh, bei einem Verein wie unserem, dass immer jemand ansprechbar ist und äh, auch da ist und sich um die Kinder kümmert und auch um die Alten kümmert. Und äh, ihr wisst ja auch, das ist noch zu Johanneszeiten gewesen, dass wir dann eigentlich eine ganz gute Gruppe hatten mit Älteren, so 30, 40-Jährigen, als die zwei Oberkirchers noch bei uns gefochten haben, kamen die aus äh, zwei Brücken und haben dann äh, äh, wirklich den Standard gehoben, muss man sagen, und vor allen Dingen anschließend das Bierchen in der Wirtschaft oder der Apfelsaft, äh, der war natürlich auch immer drin. Ja. Ja. Das war also die Entwicklung der Abteilung. Und wann bin ich raus? Ich glaube 75, ne? äh, Ja, vor mit 75, das war vor fünf Jahren etwa. Ja, Habe ich dann an meine Gewächse, Eigengewächse übergeben, das haben ja dann Gott sei Dank der Sarah und der Max übernommen, wo ich und jetzt Johannes, der jetzt eingestiegen ist, bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass die Arbeit jetzt weitergeht und zwar verstärkt weitergeht und natürlich auf moderner Basis weitergeht, so mit Podcast und so, das gab es ja damals bei mir noch nicht, ja. Also ich erinnere mich schon, dass das, das war damals noch die Zeit der Nudelmaschinen, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Das, da hat man also auf, auf dem, der Schreibmaschine, nicht dem Computer, der Schreibmaschine, hat man Matrizen geschrieben. wie Wenn man sich vertippt hatte, ja, dann musste man so ganz säuberlich alles nochmal flicken und dann nochmal tippen. Und mit diesen Matrizen ging man dann an die sogenannte Nudelmaschine. Das war so ein Ding, da hat man die Matrizen reingesteckt und dann immer gedreht. Und dann hat man die entsprechende Anzahl von Kopien herausbekommen. Nicht mehr vorstellbar heutzutage. Nein. Und die Renato und ich sind dann hin, wir hatten ja damals auch so 100 Mitglieder, haben dann so einen Stapel mit äh, Kopien gehabt und saßen dann unten in der Wirtschaft. Deswegen war es so wichtig, dass wir uns da ja immer getroffen haben mit so einem Stapel Briefumschläge. Und dann wurden anhand der Listen die Briefumschläge schön fein säuberlich beschriftet, handschriftlich wohlgemerkt. Es wurden die damals noch 50 Cent, äh, was war es denn? Nee, damals waren es noch Pfennig draufgeklebt. Und dann wurde das Ganze verschickt. Das war die einzige Möglichkeit, mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten. Also sehr aufwendig. Ne? Und ich habe dann später, als es äh, als aufkam und ich im, in der Schule im Seminar das ja aufmachen musste, habe ich dann äh, e mail eingeführt. Das war eine große Erleichterung und das hat das Budget der, der Fechter unheimlich geschont. <lacht> jo. Es war so die moderne Entwicklung. Ihr seht, es geht immer weiter und ich finde es toll, dass wir uns jetzt da per Podcast unterhalten können. Also ich, ich finde es
0: gerade super genial, wenn man sich überlegt, was du jetzt schon alles erzählst. Das sind Geschichten, die ich wirklich selbst vom Verein oder von der Fechtabteilung so noch gar nicht kannte. Also, obwohl ich ja auch schon seit 1993 jetzt im Verein bin und, und meine Fechtkarriere da gestartet habe und jetzt wieder zurückgekommen bin quasi. Aber solche Geschichten hat mir bisher auch noch keiner erzählt. Also von daher sieht man schon wie, ja, wie genial das jetzt ist mit, über diesen Podcast, dass und solche wie Geschichten nicht.
1: Das Bierchen nach dem Training ist.
0: Genau, das ist das für das sehr, sehr ist die tsp Genau, ist das wichtig. Aber Doris, du hast jetzt schon gesagt 1953 so mit elf Jahren hast du da mit dem Fechten bist du da zum Fechten gekommen mit deinem Vater. Kannst du dich da noch erinnern, wie da so ein Training ausgesehen hat? Also ihr seid da hingekommen. Es ist ja sicherlich anders wie heute, dass man da hinkommt und spielt Hockey oder Basketball oder Fußball und geht dann auf die Fechtbahn und danach sein Bierchen trinken. Das war ja Sicherlich damals doch ein bisschen anders unter diesen Umständen, die ihr diese Hallen da damals hattet.
1: Ja, ihr müsst da erstens überlegen, dass damals es verboten war, für Frauen Degen zu fechten und Säbel. Das war also nicht drin. Ja. Das
0: Warum gab es das? das nicht?
1: Ja, es war verboten. Das ist un. Unfeminin, wenn eine Frau einen harten Degen in die Hand nimmt. Die blauen Flecken dürfte man sich da nicht holen. Es war nur erlaubt, Florett zu fechten. Ja.
2: Also, ich kriege genug blaue Flecke auch vom Florett.
1: Aber <lacht> heute, damals nicht. Damals Florett war ohne es blaue Flecken. ging damals. Einfach. Es war verboten. Fertig aus. Ja, das war, ich weiß nicht, ich glaube, ja. in den 90 90er, frühen 90ern kam das erst, dass Frauen dann Degen, ja. Ja, Ende 80er war das. Da dürfen Frauen dann das erste Mal Degen in die Hand nehmen. Und ich war dann notgedrungen, natürlich geprägt durch Florett. Florett war also meine Hauptwaffe. Und deswegen haben wir auch immer im Jugendtraining dann mit Florett angefangen. Und äh, in der, ja gut, wie ging das los? Es ging los, dass man ein bisschen Aufwärmen gemacht hat, aber nur ein bisschen. So Dehnübungen und Konditionstraining und so Zeug äh, haben wir. Und die Älteren gesagt, meine Güte, was soll das? Ja, bisschen Beinarbeit, das war immer noch mit drin. So, und dann gehen wir halt äh, auf die Fechtbahn und wir hatten ja damals die, auch die Trainer, die Einzeltrainer, so wie das heute auch noch ist, die einem dann lektioniert haben. Also mein Vater hat lektioniert, der Herr Kassmann hat lektioniert und äh, äh, dann hat man seine Einzellektion gemacht und wenn man sehr ehrgeizig war, das habe ich dann gemacht, weil ich ja noch ein paar Medaillen gewinnen wollte, habe ich dann äh, während der Woche unten im Büro, wir hatten so einen schönen langen Büroflur, äh, bin ich dann immer abends runter, wenn niemand mehr da war und habe dann meine Beinarbeit gemacht meine Stoßkissenübungen. Und genau das gleiche haben wir dann im Training gemacht. Ja. Und dann äh, haben wir halt gefochten. Nur damals gab es ja keine elektrische Trefferanzeige. Ja. Das heißt also, man musste den Treffer auf Gut, Treu und Glauben akzeptieren vom anderen, oder man hat sich mit ihm rumgestritten, ob das ein Treffer war oder nicht. Und bei den Turnieren war ja dann genau das Gleiche. Da musste man sich also hatten wir fünf Leute ringsum stehen bei jedem Gefecht, die auf die Treffer aufgepasst haben. Also vier Fechter, die in der Runde waren, und einen Obmann. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie das bei Turnieren dann war. Wenn äh, vier Fechter drin waren, damals waren es dann noch die Vaterpfälzer, also Kurpfalz-Edischheim und die Speyerer und die Dirmschreiner. Und dann ging immer das Gerechne los. Können wir dem noch den Treffer geben oder können wir nicht mehr geben? Ja? Und dann wurde ge quasi gehandelt. Und dann hieß es, was nur, Freund, wenn du mich reinlegst, dann leg ich dich auch rein. Beim nächsten Gefecht bin ich dran. Und dann habe ich den Treffer halt auch nicht gesehen. Oder der Treffer war ungültig angeblich. Also das war dann äh, das Training, wie es damals ablief. Äh, in der Regel haben wir dann nach dem Training noch äh, Hockey gespielt oder Fußball, was die Damen ja auch nicht dürften. Also die Männer haben Fußball gespielt. Oder ja irgendwelche, je nachdem. Ich bin ja dann durch den Sport auch zu zu ähm, eingeladen worden zu äh, großen ähm, Trainingswochen. Äh, Außerhalb. Ich war in Duisburg, ich war in Hamburg, Tauberbischofsheim und da hat man dann doch schon mal ein bisschen was anderes gesehen, als hier äh, in der Provinz. Was aber sehr gut war, was damals schon sehr fortschrittlich war, äh, war das, ich weiß nicht, ob er, den, ob er was von ihm gehört hat. Der, äh, der Jürgen Brecht in der Vorderpfalz. Das war der Sohn von Kurt Neu, Der Kurt Neu war also jahrzehntelang, so wie der Volk. Ähm, Präsident des Fechtverbandes, des Südwestdeutschen und ein begnadeter Trainer. Er war zwar sonst, naja, menschlich nicht immer gerade so begnadet, aber vom Trainer her, als Trainer war er super. Und er hat seinen äh, Adoptivsohn, den Jürgen Brecht, den hat er so trainiert, dass er äh, dann mehrfach, ich glaube dreimal bei der Olympiade teilgenommen hat. Und wir sind dann auch halt, als ich mehr Ehrgeiz entwickelt habe, sind wir dann auch öfters mit zwei, drei Leuten zum Recht gefahren, beziehungsweise Neue, die hatten unten im Keller dann eine Fechtbahn eingerichtet und haben dort mit denen trainiert. So wie ihr es jetzt auch zum Teil angefangen habt, dass man mal mit anderen Vereinen einfach einen Trainingsabend macht. Ne. Also so sehr unterschiedlich ist das Training nicht gewesen, auch wenn heutzutage ihr natürlich mit ganz anderen Sachen arbeiten könnt, was ja dann in den 90er Jahren angeschafft wurde von den Plastikhockeyschlägern über Bälle und das gab es ja alles nicht. Wir mussten ja ins Albert Schweizer Gymnasium auch immer alles mitschleppen. Ne? Ich bin dann immer mit dem Fahrrad konnte man damals noch und mit dem dicken Fechtsack hinten drauf, bin ich dann in die Halle gefahren und wieder zurückgefahren abends um 10. Heutzutage würde ich mich sowas nicht mehr wagen. Ja, also so viel zum Training.
2: Gehen wir mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast in Saarbrücken ähm, studiert. Was hast du denn studiert?
1: was ich studiert habe, ich habe... Äh, Sportwissenschaften studiert. Damals hieß es noch Leibeserziehung, als ich angefangen habe, und Anglistik, Anglistik-Amerikanistik in Saarbrücken. Und in Saarbrücken war eine sehr gute Ausbildung, was Sport anging, und zwar sehr vielseitig. Ich habe also wirklich alles gemacht. Leichtathletik, Faustball habe ich noch gespielt, Handball, Basketball, Volleyball. Turnen, sechs Semester Turnen, da bin ich dann auch einmal vom Wagen geflogen, habe mir einen Arm gebrochen. Dann äh <lacht> aber es war nee, nicht vom Wagen falsch. Ich habe das macht man heute auch nicht mehr. Die Frauen turnten damals noch Schwungringe, ja, so diese schwingenden Ringe. Und ich habe an dem Ring an den Ringen als Abgang einen Saldo rückwärts gemacht. Und bin halt etwas, also vorschwingen und dann salto rückwärts und abgang. Und die nebendran eigentlich hätten Hilfestellung geben sollen. Die waren wohl schon etwas verschlafen und ich fall von der Matte runter und voll auf meinen Arm drauf. Sechs Tage vor meiner äh, Abschlussprüfung im Turn Das war richtig nett. Ja. Jo. Aber wie gesagt, die, die, Aus, äh, die äh, Ausbildung war sehr vielseitig und ich hatte vor dem Abitur auch noch Hockey gespielt. Ich habe lange Zeit in der TSG immer noch in der Mannschaft gespielt und ich habe noch Kanu gefahren, also Rennkajak. Und war da auch öfters auf Veranstaltungen, weil ja äh, so viele Turniere wie heute gab es ja nicht im Fechten. Und äh, dadurch hatte ich halt eine unheimlich gute Kondition. Und während der, des paddler kilde trainings habe ich dann auch immer noch, weil das äh, damals auch noch ein Wettkampf war, habe ich äh, vier Kilometer Langlauf gemacht, immer noch schön trainiert. Also mich hat, was, was die Ausdauer anging, niemand so schnell geschlagen. Und das war ein großer Vorteil während der Sportlehrerausbildung, ähm, auch, wir mussten dann auch zum Beispiel Wanderlager machen. Zweimal Wanderlager, dann haben wir zweimal Ruderwanderlager gemacht, jeweils eine Woche. Die Mosel runter einmal. Und dann waren wir noch an irgendeinem See, und dann haben wir <lacht> einmal in Cuxhaven ein Wanderlager gemacht, wo uns dann beim Sturm nachts das Zelt auf uns fiel. <lacht> uns dann die Männer herausgraben mussten, naja, also das nebenbei. Und in Anglistik habe ich dann, und Amerikanistik äh, war die Ausbildung damals in Saarbrücken auch sehr gut. Ich war dann mehrfach in England und war ein ganzes Jahr in England drüben als äh, pädagogische Assistentin, weil damals Auslandsstudium also fast unerschwinglich war. Es gab kaum Stipendien. Und ich, hatte ein, eine, ein Stipendium, ich hätte ein Stipendium bekommen in Washington D.C., aber also meine Eltern konnten damals keine 8000 D-Mark pro Jahr hinlegen für die Kosten, die da trotz Stipendium noch gewesen wären. Deswegen finde ich das so toll, dass ihr heutzutage alles machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt überall hin, ja. Das äh, wäre für mich ein Traum gewesen, mal äh, in Amerika zu studieren. Naja, ich habe es dann nachgeholt. Ich war dann ein Trimester auch noch in Mississippi in, an der Uni, in Oxford. Und da äh, <lacht> habe ich so geschwitzt, dass ich das war mitten im Sommer, also im Sommertrimester im August. Und das sind wirklich die Temperaturen im Mississippi, die sind überirdisch, 50 Grad, man kam aus dem, aus dem Raum raus, der ja auf 18 Grad immer abgekühlt ist in den USA, und dann kam man raus auf 50 Grad, und hat es einem zuerst mal umgehauen, mehr oder weniger, naja. Aber Amerika ist toll, jederzeit wieder, in England war ich auch immer wieder, auch während meiner aktiven Zeit an der Schule als als, äh, als ich am Studienseminar Fachleiter war, bin ich da äh, einige Mal zu Fortbildungsveranstaltungen rüber in Ferien. Also da bereue ich nichts. Es ist toll. Wie hast du
0: denn ähm, damals zu den, zu den damaligen Zeiten mit dem, mit dem Fechtsport, äh, wie hast du das denn schon wahrgenommen oder kann, konnte man das damals schon wahrnehmen mit diesen großen Fechtzentren, Tauberbischofsheim, Bonn? Ja. Leverkusen, gab es das damals schon und hab, wie habt ihr das für die TSG Kaiserslautern, die ihr ja quasi nach Hallen suchen musstet, wo man trainieren kann, wie habt ihr das damals wahrgenommen, so als Konkurrenz?
1: Ja gut, es war eine Überkonkurrenz, wenn du so willst. Also die, das Festzentrum Tauber-Bischofsheim ist ja erst in den 70ern allmählich entstanden, mit dem Beck, ja, mit dem Emil Beck. Und der hat äh, ich habe den diesen Fechtstil das erste Mal erlebt, als ich an der Universiade in Budapest teilgenommen habe. Äh, da waren wir, äh, da sind wir unter anderem auch gegen äh, Fechter gekommen, die in äh, Tauberbischofsheim oder Fechterinnen damals, die in Tauberbischofsheim trainiert hatten. Und dieser Stil war ganz unterschiedlich von dem, was wir hier gemacht haben in der Provinz. Ähm, er war also nicht sehr, nicht mehr elegant, sondern mehr oder weniger Haut drauf. Ja, und sehr athletisch. Und der Stil hat sich dann Einfach durchgesetzt auch gegenüber, äh, in, in der Zeit gegenüber, dem wesentlich eleganteren französischen und italienischen Fechten. Also die Tauber-Bischofsheimer haben damals alles niedergemacht, was ihnen im Weg stand. Und zwar, äh, wenn man das gesehen hat, die auch auf der Universiade, die Italiener, die waren also völlig fassungslos, äh, was da auf sie zugerollt kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich war ja dann mal in... Äh, für meinen C-Trainer und den B-Trainer bin ich beide mal nach Tauber -Bischof sein und habe die dort gemacht. Und da hat man dann doch gesehen, was da abging, welche finanziellen Mittel dahinter stehen, was da reinfließt, auch wo die ihre Trainer herholen, was die machen können mit den Leuten. Also es war schon toll. Und das können wir natürlich hier nicht leisten, wenn wir zweimal zweimal in der Woche trainieren können und mit Mühe und Ach und viel, ähm, naja, manchmal auch Hinterlistigkeit uns die zwei Tage oder den Abend in der Halle gesichert haben. Das ist nicht zu leisten, das geht nicht. Ja. Und Bonn kam dann später nach, die haben ja einen etwas anderen Stil, da waren ihr, ne, du wolltest ihn, die Gesa war dort, dann der Dimitri war ja auch dort, und die Sarah, äh, die sind ja beide dann nach Bonn. Und äh, äh, da ist halt, in Bonn ist das System so, dass sie dafür sorgen, dass auch die schulische Ausbildung nicht zu kurz kommt. Also die, die Bonner gehen alle in die Schulen, die für sie angemessen sind und machen gleichzeitig ihr tägliches Training. Das ist halt äh, schon eine gute Sache, weil dann die GESA, die ja voll durchgezogen hat, ab der achten Klasse war die in Bonn, äh, die konnte dort ihr Abitur machen und vor allen Dingen haben die Schulen da auch Rücksicht drauf genommen, weil die ja ständig dann unterwegs waren mit den äh, großen Turnieren und auch äh, viel versäumt haben dann in der Schule und da gab es dann auch die gezielte Nachhilfe fand ich also ein sehr gutes System das Taube bischofsheimer System war mir etwas zu robust muss ich wirklich sagen also da war ein naja ein naja Gewöhnungsbedürftig
0: das hat sich heute bestimmt alles geändert wenn jetzt mal Tauber-Bischofsheimer zuhören sollten dann ist das heute sicherlich <lacht> alles anders und besser wie damals aber ich finde es trotzdem schön, dass man das mal hört, weil viele das, glaube ich, gar nicht so wissen, wie das damals, äh, ja, wie man das auch als außenstehender Verein, gerade hier, wie du sagst, aus der Provinz, wie man das so wahrgenommen hat mit diesen, mit diesen Fechtzentren, diesen größeren, ja, das ist schon interessant. Du hast ja jetzt auch die Gesa angesprochen, deine jüngste ähm, Tochter.
1: Moment, ich will dir noch zu dem was sagen. Ja. Interess also unsere, mein, mein größter innerer vom Palmasch kam ja, weil wir von Tauber Bischofsheim reden als die Gesa, die Kerstin und die damals die Lisa Oberkircher. Die haben ja, also die, die Gesa hat keinen Degen gefochten, eigentlich. Die hat dann aber da Degen mitgefochten. Die Kerstin und die Lisa waren Degenfechterinnen und die haben ja bei einer deutschen Juniorenmeisterschaften Meisterschaft in der Mannschaft die Tauberbischofsheimer gebügelt. In Mannheims vergesse ich mein Leben lang nicht. Ich vergesse nie, wie, wie die Reaktion der Tauberbischofsheimer war, als die Lisa die letzten Treffer gesetzt hat, den letzten Treffer, die lag, die Gesa und die Kerstin hatten also gut vorgearbeitet, die lagen vorne, äh, und zwar war das dann 35 oder 38 zu 40 für uns, ja. Und dann kam bei denen die letzte Fechterin, ich weiß nicht mehr, wer das war, auf die Fechtbahn und die hat aufgeholt und dann die Lisa war völlig aus, irgendwie, die stand neben sich und dann stand es 44 zu 44. Und dann hat die Lisa den letzten Treffer gesetzt. Den Ausdruck bei dem Tauber-Bischofsheimer Trainer, dass der nicht einen Degen genommen hat und uns übergezogen hat, war alles. Ja, und <lacht> Es war herrlich und es war natürlich bei uns der Hit, dass die Lauterer, auch hörte, tsg Ne, was sind das für welche, dass sie denen wirklich einen übergebraten haben. Herrlich, das war eines der Highlights.
0: Das <lacht> jo, erinnert mich so. aber, wenn du das erzählst, auch an die Schulmeisterschaften in Jena, bei denen Richtig. du uns auch begleitet hast. Ja. Und damals war auch eine, wir waren eigentlich eine Truppe, ja, da war alles dabei, Florian Hess, ein langer Lullatsch, äh, ich war dabei, der Lukas Meister, ein bisschen stämmiger, langsamerer Fechter und wir waren ja eigentlich mehr so ein bisschen, ähm, ja, wir haben zwar schon gut gefochten, aber du hast gesagt, komm, wir fahren da mal hin für die Schul Schulmeisterschaft und gucken mal, was geht und haben dort ja im, ähm, im Achtel- oder Viertelfinale oder im Halbfinale sogar sind wir auf Bonn getroffen und ja. hatten die vorher schon mal gehabt und haben vorher richtig verloren gegen die. Und haben dann, dadurch, dass wir die Mannschaft so umgestellt haben, weil wir wussten, die kommen ja wahrscheinlich wieder mit der gleichen Aufstellung, haben wir die Mannschaft dann erfolgreich so umgestellt im Halbfinale, dass wir dann ähm, die letzten Fechte ausgetauscht hatten und haben dann auch ganz knapp gewonnen. Und das war natürlich, dann war erster Tauber und zweiter waren wir und dritter Bonn, glaube ich. Also es war dann das war richtig also das werde ich nie vergessen. Das T Shirt habe ich auch heute noch von diesem Schulkapten, das weiß ich noch da hast du uns äh, gecoacht und das war also das war ein Riesenerlebnis. Wahnsinn.
1: Oh, das war toll damals. Also das da erinnere ich mich auch gern dran an die zwei der drei Schulmeisterschaften, die wir da noch äh, mitgemacht hatten von Lautern aus, ja.
0: Ja, es sind halt die, die schönsten Erfolge als, sage ich mal, kleiner Verein jetzt, äh, in Anführungszeichen, gegen die großen Vereine natürlich dann doch ein Tisch machen zu so so können. Ach, mal das, ein bisschen ausgeben, ja. Genau, das muss man einfach mal so sagen und das, glaube ich, wird auch ein Leben lang, äh, wird man davon auch äh, nochmal sprechen. Ja, genau, wie gesagt, du hast deine Tochter ange Sprochen, die Gesa, deine Jüngste, die war ja für die TSG Kaiserslautern mit ein Aushängeschild. Die hat ja quasi oder mit ihr hast du ja quasi die TSG Kaiserslautern Fechtabteilung in Kaiserslautern äh, eigentlich populär gemacht, durch ihr, durch eure Fahrten, die ihr zusammen. Ihr seid ja wirklich durch Deutschland, durch die Welt gefahren zusammen. Du hast die ja super begleitet und, und warst mit ihr überall unterwegs. Die war ja sogar, glaube ich, in der Nationalmannschaft ähm, etabliert und ähm, im Nationalkader unterwegs. Was, an was erinnerst du dich von der Zeit noch mit ihr? Was habt ihr zusammen erlebt? Wie war so ihr Aufstieg? Wie hat das angefangen mit ihr? Und wie hat sich das entwickelt, dass sie da so quasi ganz nach oben gekommen ist?
1: Ja, die Gesa ist ja, hat ja relativ jung angefangen. Die war so, also, also ist mitgegangen ins Training, ins Jugendtraining, ganz klar. Und sie war dann, glaube, acht, als sie angefangen hat. Und äh, naja, wie die Mama halt Florettfechterin, keine geborene Degenfechterin und äh, Linkshänderin. Und das ist natürlich ein Vorteil. Und ich habe gemerkt, dass sie wirklich Talent hat und habe sie dann auch äh, auf alle möglichen B-Jugendturniere geschleppt. Und habe natürlich auch immer von der TSG äh, also von den äh, anderen Kindern, wer wollte, konnte mitfahren und wir haben auch da zu der Zeit auch mal öfters übernachtet äh, außerhalb, was heutzutage wohl auch nicht mehr so populär ist. Und äh, durch diese äh, oder in diesen Turnieren ist sie dann irgendwann dem äh, Trainer, dem Schreck in Bonn aufgefallen. Und hat daraufhin Einladungen nach Bonn bekommen zu Sichtungslehrgängen. Und dann hieß es also, sie wäre geeignet, sie müssen halt noch was für die Kondition tun, worauf, woraufhin wir dann unseren Sommerurlaub nach Kroatien verlegt, nee, Slowenien verlegt haben und ich sie dann zusammen mit meinem Mann über die Kuhweiden gehetzt habe, weil sie weil sie dann äh, also zum einen äh, Steigerungsläufe und Dauerläufe machen musste und dann hat sie das und jenes noch machen müssen. Sie hatte dann so ein langes Blatt mit Aufgaben und da haben wir dafür gesorgt, dass die Kondition ganz gut war und dann kam, sie, äh, ja, kam halt die Frage, will sie oder will sie nicht? Denn das ist immerhin eine Entscheidung, ob du ein Kind, also ich habe ganz klar gewusst, wenn sie hier bleibt in Kaiserslautern, ist irgendwann Schluss. Denn wir können ihr das einfach nicht bieten, was da an Trainingsmöglichkeiten und auch an Physiotherapie und Begleitung, was wir vorher gesagt haben, was da in, in Bonn geboten werden kann. Und dann war sie mal eine Woche dort und hat sozusagen Probewohnen gemacht. Und dann haben wir ihr die Entscheidung freigestellt, ob sie hin will oder nicht hat sie es überlebt und hat dann gesagt, sie will das also machen und ist dann in der achten Klasse nach Bonn. Und von da an äh, ging's, dann kam sie ja dann in die, in die A-Jugend rein und hat sich da eigentlich ziemlich schnell dann in den nationalen Kader hochgearbeitet und dadurch äh, wurde, wurde sie auch immer zu den entsprechenden Trainingslehrgängen nach Bonn ähm, Tauber Bischofsheim eingeladen, also zu den nationalen Trainingslehrgängen. Und davon profitiert ein Fechter natürlich unwahrscheinlich. Das war bei mir damals genauso, als ich zu den in meiner Juniorenzeit, weil ich da äh, ein paar Mal in der Endrunde stand, äh, wo ich da ein paar Mal zu den Lehrgängen äh, eingeladen wurde, zu den nationalen Lehrgängen. Also du, du gehst dahin und hast in der Woche lernst du mehr als sonst äh, in, in einem halben Jahr. Und bei ihr war das genauso, und sie hat sich dann also in die äh, Nationalmannschaft hochgearbeitet, der A-Jugend, und dann auch später in der Junior Nationalmannschaft, die Aus Aufteilung war ja noch ein bisschen anders als heutzutage. Also nicht mehr so kleinschrittig wie jetzt. und äh, Aber dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir nur noch besuchshalber zu den Turnieren fuhren. Die waren dann in Polen, sie waren in Italien, haben diese ganzen Weltklasse-Turniere besucht. Dann sind sie nach Belgien und was Gott wohin. Äh, wir haben dann nur geguckt, also wenn zum Beispiel das Turnier in Leipzig war, dann sind wir halt mal hingefahren, haben geguckt, was unsere Tochter macht. Und <lacht> damals, als diese Geschichte mit Mannheim war, also mit den deutschen Meisterschaften, den Degenmeisterschaften, haben wir dann mit der Gesa, äh, die ist in Leipzig dann in bei den letzten 32, glaube ich, ist er rausgefallen, dann haben wir sie ins Auto gepackt sie mit ihr spätabends nach Hause gefahren und früh morgens nach Mannheim, damit sie dort dann im Degen antreten konnte. Also manchmal war es schon ziemlich knapp und eng. Ja, und das war dann äh, für sie halt äh, in der junioren nationalmannschaft Dann kam es Abitur und dann war auch die Frage, was macht sie? Macht sie weiter? Mit Fechten kannst du kein Geld verdienen. ja? oder äh, also volles Training oder geht sie in den Beruf rein, beziehungsweise ins Studium Studium. Sie hat ja Apothekerin gemacht in Bonn, ist ja auch ziemlich anspruchsvoll, das äh, wisst ihr ja von der Sarah mit ihrem Chemiestudium. Und dann sagte sie, es hat keinen Zweck, ich kann nicht voll drauf losarbeiten, weil damals auch noch vier Leute waren, die also eigentlich vor ihr lagen von der drei bis vier von von der Qualifizierung und die Mannschaft besteht halt nur aus vier bis fünf Leuten maximal. Das heißt also die Chance, dass sie dann bei den Erwachsenen in die Nationalmannschaft gekommen wäre, war relativ gering und deswegen hat sie gesagt, nee, ich mache zwar Fechten weiter, sie hat dann eben weiterhin trainiert im, im, äh, im Bonn im Zentrum und hat dann noch die Neuankömmlinge im Internat betreut, so als Nebenjob. Ne? Und hat dann nach sehr schnell äh, ihr Examen gemacht, nach acht Semestern war es schon fertig, weil sie halt auch durch die Betreuung, auch durch die Nachhilfe im Internat damals äh, sehr gutes Abitur gemacht hat, Es wäre woanders nicht möglich gewesen und dadurch auch die Möglichkeit, sehr schnell dann im Studium voranzukommen. Und dann war halt nichts mehr. Sie hat ja dann hier noch mitgefochten und hat dann serienweise, also zurückkam, die noch die Südwestmeisterschaften gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel sie da gemacht hat. manchmal doppelt, da sind die Kerstin, weil und sie hat sich dann immer abgewechselt. So ist es halt mit der Provinz.
2: Hältet hm? sie immer noch?
1: Nee, nee, sie ist ja jetzt in, in Washington, also bei Washington verheiratet. Sie hat ja einen Amerikaner geheiratet, deswegen unsere Affinität zu Amerika. Und witzigerweise hat sie ja den Ryan hier im Fechtclub kennengelernt. Der Ryan hat also am Air Force College in, ähm, in Colorado hat studiert. Und hatte dort Fechten als Pflichtfach im Sport genommen. Und kam hierher, der hat sein erstes, seine erste Stelle dann hier gekriegt in Rammstein, weil er auch gut abgeschnitten hatte. Und Rammstein ist also das Eldorado für amerikanische Piloten. Die finden das alle toll, wenn sie nach Rammstein kommen. Und er kam dann hierher und hat mit mir per E-Mail Kontakt aufgenommen. es wäre dort dann eine Fechtabteilung, ob er mal kommen könnte und so. Und selbstverständlich haben wir gesagt, wir haben ja schon viele Amerikaner hier. Und dann kam eine ganz romantische Geschichte jetzt. Er kam dann an, netter Kerl, gelächelt über, über das ganze Gesicht, sehr freundlich, sehr nett, hat sofort... Freundschaft mit dem Carsten geschlossen. Und der Carsten hat irgendwie Lunte gerochen und sagt zur Gesa, die noch in Bonn war, und dort ein Praktikum machte, äh, sie, sie sollte doch mal nach Hause kommen. Und er hat dann die beiden zusammengebracht. Worauf worauf wir innerhalb von zwei Wochen plötzlich wieder ein Kind mehr im Haus hatten. Er hat dann ihre Wohnung oben gekündigt, ist hierher gezogen, hat sich hier eine, eine Stelle besorgt, eine Apotheke, und hat dann auch noch ihr Jahr in, in Ludwigshafen in, in einer großen Chemiefirma gemacht. Und naja, und dann ging das so. Nicht? <lacht> da sieht man mal Sport
0: verbindet. ne? Und Sport die ist Love auch Story. Die für die Liebe was Wichtiges unter Umständen
1: <lacht> genau ja Und Ja, und jetzt, sich. ja also, jetzt ist er halt in Amerika zurück und aber in Amerika kostet also die das Fechten in dem Club da ist ein Club in der Nähe kostet im Monat was hat sie gesagt 300 Dollar Ui. im Monat ja und das war ihr dann doch zu teuer. Die, jetzt die unsere Enkel, die wollte ich dazu bringen. Die, da ist auch ein Club in der Nähe. Und die verlangen für, für ein Quartal 500 Dollar. Also das muss dann nicht sein. Aber
0: man sieht momentan, wie stark sich Amerika im Fechten etabliert hat in den oh, letzten ja. Ja. Jahren und gerade im Florett auch äh, extrem steile Kurve nach oben ja. und auch ja. jetzt bei Olympia erwarte ich glaube ich schon, dass da vielleicht so der, der ein oder andere Überraschungskuh ähm, passieren kann durch die Amerikaner, also das ist schon Wahnsinn zu sehen, was die geleistet haben und das ja. klar, wenn man natürlich die Vereine äh, so aufbaut, dass die Leute natürlich viel zahlen müssen für ihren Unterricht, dann kann man natürlich vielleicht sagen, es kommen auch vielleicht nur die, die es sich leisten können, die so dann auch wirklich wissen, was sie dort leisten werden und dann eben auch dementsprechend dahinter sind. Bei uns ist das ja schon oft so, klar, man kann das sich finanzieren, die Fechtklamotten sind etwas teurer, aber die kann man sich ja meistens leihen bei uns am Anfang. Die Eintrittspreise in die in die Vereine sind nicht besonders hoch, muss man mhm. wirklich so sagen und da kommt halt jeder und sagt, ich möchte fechten als Hobby und das geht dann bei solchen horrenden Preisen da drüben natürlich nicht und dadurch hat man dort, klar, natürlich auch sofort Leute, die man sich hochzieht, die wissen, wenn ich das bezahle, dann werde ich auch entsprechend meine Leistung bringen müssen.
1: Ja, wir haben ja die GESA nach dem Abitur mal rübergeschickt zu Bekannten und äh, da hat sie auch ihre Fechtsachen mitgenommen, weil da in der Nähe ein Fechtclub war. Und aus diesem Fechtclub das ist also eine Olympiasiegerin hervorgegangen. Mit der hat sie auch trainiert damals. Also es ist vielleicht auch so, dass dort bei den Preisen, wie du sagst, das Sporthopping, was hier bei uns gepflegt wird, inzwischen auch nicht mehr so gemacht wird. Ja, Gerade wenn, wenn die Ausrüstung teuer ist und du dir das anschaffst, dann überlegst du schon mal, ob du das Ganze nach fünf Monaten wieder hinschmeißt und irgendwo irgendwas anderes probierst. Das ist halt bei uns die, die Entwicklung in, im Sport generell und im Verein insbesondere. Erstens mal man will sich nicht mehr so plagen. Wie du sagst, es ist Hobby. ja. Ein bisschen schwitzen ist ja gut, aber zu viel bitte nicht. Und äh, dass man dann, äh, um Gottes Willen, am Sonntag soll ich noch mein Kind auf Turniere fahren? Nee, also das ist mir zu viel. Ja, Entweder machst der Trainer oder sie bleiben zu Hause. Das ist halt eine andere Einstellung. In In Amerika ist es immer noch so, dass Leistung zählt. Und wenn jemand vorweisen kann, dass er in Kuba gefochten hat oder dass sie mal kurz für fünf Wochen nach, nach Europa geflogen sind, wo sie dann in Italien und in Spanien und sonst wo trainieren, dann ist das, hat das Ganze natürlich einen ganz anderen Stellenwert, wie wenn du halt in Kaiserslautern trainierst und dann sagst du, ja, gelüchtet, heute gehe ich nicht ins Training, ja, ich mag nicht. Und da sehe ich halt die eigentliche Gefahr, dass, äh, dass da vielleicht ähm, naja, wir uns umschwellen müssen, leider. Oder auch ähm, wie gesagt, dieses Sporthopping, das, das gefällt mir nicht, dass jemand sich mal wirklich äh, über längere Zeit, wenn, wenn auch gesehen wird, es ist Talenter in, in dieser Sportart, dann, dass ich mich mal reinkniee und auch selbst, wenn ich wenig Zeit habe oder oder mir irgendwas dazwischen kommt, dann sage ich, nee, ich gehe jetzt noch ins Training und mache das einfach. Das ist für mich eine Erholung und dann kann ich mal gucken, an welche Grenzen ich auch selbst komme. Wie wie weit kann ich was erreichen? Ja, Und das kann ich halt nicht, wenn ich sage, oh, schon wieder so schwierig, meine Güte, ja, ich höre auf, es geht nicht. Also ich will mich, ich will nicht strunzen, wie man es so schön sagt. Aber ich habe während der Zeit, wo ich auch oben die Abteilung hatte und, und Trainerin war, habe ich nebenher eine Familie mit drei Kindern gehabt. Ein Mann, der mich Gott sei Dank sehr unterstützt hat. Ich war voll engagiert in, in der Schule und habe da alles Mögliche noch gemacht. Wir haben Skifreizeiten gemacht, wir haben... Aber ich habe Fecht-AG's in den, in den Grundschulen noch gemacht und war unten bei mir an der Schule. Und ich hatte meinen wirklich sehr arbeitsaufwendigen Job am Seminar. Manchmal habe ich auch gedacht, bist du blöd? Jetzt kommst du um, halb, um fünf aus der Schule und um halb sechs fährst du schon wieder los und gehst hoch in die Halle, damit jemand da ist. Aber man muss sich dann halt mal durchbeißen, in Gottes Namen. Und ich weiß nicht, wie weit Corona sich da jetzt noch auswirkt, aber ihr habt ja wirklich tolle Ansätze gemacht mit den individuellen Trainingsplänen und den Filmchen, äh, die dann gezeigt wurden, wo die Kinder zu Hause trainiert haben. finde ich einfach toll. Also Insofern muss man wahrscheinlich das Ganze auch jetzt etwas anders angehen.
0: Aber ja. es ist, wie du sagst, es ist schon schwierig. Man merkt wirklich, dass die Jugend von heute gerade vieles nicht mehr so unter einen Hut bringen kann. Also, ja, früher konnte man wirklich sagen, also, ich hab's, ich weiß es selbst von mir, ähm, du warst als Trainerin auch immer sehr, naja, du hast, ich sag mal, so schon so ein bisschen mit Druck dahinter gestanden. Du hast ganz oft gesagt, ja, Moment, der hat äh, Dienstag eine Kursarbeit, äh, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er nicht Samstag auch mal auf ein Turnier fahren kann, um sich mal abzureagieren. Das gehört einfach dazu. Wenn heute keine Ahnung in der sechsten Klasse ein Diktat Dienstags geschrieben wird dann ist das komplette Wochenende geblockt ja dann dürfen die Kinder oder können die Kinder nicht aufs Turnier fahren die Zeit fehlt und ja das 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 hat sich so verändert finde ich damals gab es das schon dass du gesagt hast nee das ist wichtig Sport ist wichtig Sport ist ein wichtiger Ausgleich neben Schule neben Beruf und ich muss ganz ehrlich sagen heute bin ich dir dafür unendlich dankbar denn heute ist genau das nämlich eingetreten, wenn ich Stress im Job habe, in meinem Klinikalltag, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir wirklich sehr viel Stress hatten, was man in Deutschland ja gelesen und gehört hat äh, über die Arbeit an den Kliniken. Ähm, ich habe mehr Sport gemacht als vorher, weil ich dich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, das muss sein, das ist Ausgleich. Und nur nur mit diesem Sport lernst du Ausdauer, lernst, Probleme zu bewältigen und Probleme anzugehen und ähm, das fehlt vielen Jugendlichen, vielen Kindern, auch jungen Erwachsenen teilweise, die sagen, entweder ich mache Arbeit und keinen Sport oder ich mache Sport, dann fällt die Arbeit irgendwie hinten runter, also es gibt irgendwie keinen mehr, der so wirklich kombinieren kann, finde ich.
2: Also ich verstehe das mit dem Ausgleich und ich glaube, das ist auch wichtig, aber ich glaube, das, also das merke ich jetzt besonders, also bevor ich, also als ich gefochten habe und noch ein bisschen jünger war, dann war es auch nicht so schwer, weil ich habe neben der Schule habe ich immer noch mein Zeug gehabt, genauso viel wie heute, wenn nicht sogar mehr. Aber da habe ich, das das war mir so, zum Beispiel für die Kursarbeiten, also für die K Klassenarbeiten war es mir nicht so wichtig, wie viel ich lerne. Da wird keine fünf rauskommen oder keine sechs. Aber zum Beispiel jetzt so vom Abi in der zwölften und elften Klasse denkt man sich, ja, aber diese Abi Note zählt und den Sport kann ich danach noch machen. Und ich glaube, das ist so der Gedanke. der Vielleicht ist der Fall klar, dass ich das Wochenende durchlernen will, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein bisschen Angst so von der Person, dass man einfach hm, soll ich jetzt Sport machen oder soll ich lernen, weil ich habe Montag eigentlich eine Kursarbeit und das ist ja schon wichtig, weil es ja dann irgendwie fürs Leben zählt danach.
1: Mehr verständlich ist es schon, aber ich will dir mal ein Beispiel erzählen. Also wie gesagt, ich hatte im Seminar, wo ich ja auch dauernd mit Erwachsenen zu tun hatte und, und auch also Seminar, falls das interessiert, ich habe Sportlehrer ausgebildet in der zweiten Phase, also nach der Uni. Das heißt also, dass ich in den anderthalb, früher zwei Jahren, eigentlich auch immer up to date sein musste, was äh, die Entwicklung an der Uni anging. Ich konnte nicht mit meinen Rezepten von vor 20 Jahren noch ankommen. Und das Zweite war, äh, dass halt die dass mir bewusst war, wie wichtig das ist, was ich entscheide, welche Noten ich gebe äh, für den Lebensweg von zukünftigen Lehrern. Ja, Ist ganz klar. Und da kamen dann auch öfters die Probleme. Was habe ich gemacht? Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich gehe mal jetzt eine Stunde weg. Und dann bin ich hinten im Wald, wir haben den ja zum Glück hinten dran. Und habe meine Joggingrunde gedreht. Und während dieser Joggingrunde, die, die musste noch nicht mal schnell sein oder zwischendrin auch mal einfach nur gehen, äh, habe ich mir dann überlegt, wie, was musst du machen, wie löst du das, Welche, wie kann, kommst du dem Problem bei. Und in der Regel war es so, dass ich dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, oh, ich habe die Lösung gefunden. Nicht immer aber oft. Ja. Und genau das gleiche war, wenn ich dann ins Fechten bin, dann dachte ich, ja. und dann kam ich um 10 nach Hause, war etwas K.O., habe hab noch einen Tee getrunken, habe mich ins Bett gelegt und dann war es gut. Ja. Das Wichtige ist auch, dass man dadurch auch abschaltet. Man sieht einfach was anderes und sieht nicht nur die Probleme direkt vor einem, ja. sondern man, man kriegt irgendwie einen Überblick. Und heutzutage geht mir das genauso. Also selbst als Pensionär hat man noch so seine Probleme. Und dann denke ich immer, Mensch, liege ich unten im Bett, denke ich, verflickst normal was machst du denn jetzt? Jetzt haben die wieder was, wollen was von mir. Und, und da ist was. Und wie kriegst du das zur Hand? Dann gehe ich am nächsten Tag, sage ich zu meinem Mann, komm, Walking -Stöcke ab in den Wald, dann laufen wir eine Stunde rum. Und schon geht es uns besser. Es, es ist einfach so, dass man durch den Sport, egal auf welchem Niveau man ihn jetzt betreibt, dass man einfach auch den Kopf frei kriegt. Und das vergessen halt viele. Je mehr du dich in ein Problem reinbohrst und immer noch mehr reinbohrst und denkst, oh, um Gottes Willen. Ja, und dann wenn du wieder mal unterwegs warst und was anderes gesehen hast und ein paar andere Leute getroffen hast, auf einmal denkst du, ach, was soll's, ja, was soll's. Das schaffst du irgendwie, du kriegst es schon irgendwie hin. Und da finde ich halt, hat der Sport wirklich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und ich verstehe heute noch nicht, wieso man Kindern zumutet, dass sie in der Schule so unregelmäßig Sport haben oder dass Sport immer gestrichen wird. Das ist immer das erste Fach, was gestrichen wird. Das erste Fach. Ja, Das ist also der größte Fehler, den, den die Bildungspolitik machen kann. Leider. Ja. Aber hey, naja, ich bin raus. Ich habe zwar noch die Lehrpläne für die Oberstufe mitverfasst, aber ich habe den Eindruck, dass es das alles nicht mehr so durchgehalten wird irgendwie. Ich weiß Also
2: das, was also das, was ich jetzt im Sportunterricht mache, hast du mitverfasst.
1: Ja, jetzt in der, in der Wenn die sich noch dran halten, das weiß ich nicht. Ich habe also den Verdacht, dass da äh, nicht mehr so viel gemacht wird. Aber wir haben zwei Bände Handreichungen noch ausgegeben. Muss man deinen Lehrer oder deine Lehrerin fragen, äh, ob sie die noch haben. Die sind anscheinend noch sehr begehrt. Inzwischen habe ich gehört, dass sie die noch mal nachdrucken wollen, weil über 10.000 Exemplare schon an die Sportlehrerschaft verkauft wurden. Vielleicht ist da noch was drin, was wir gemacht, äh, gemacht haben oder was ihr jetzt äh, angetan kriegt. Ja. Hm.
0: Gut, Doris, du bist ja jetzt schon, wie du gesagt hast, ein paar Jahre raus aus der Fechtabteilung von der TSG Kaiserslautern. Ähm, du hast jetzt die Corona-Pandemie miterlebt, quasi. Trotzdem haben, wir haben dich ja in der Vorstandsgruppe immer noch mit informiert. Wir ähm, besprechen immer noch vieles mit dir, weil du einfach die jahrelange Erfahrung hast. Du gibst uns immer wieder Feedback. Und ähm, wie gesagt, durch diese Corona-Pandemie hast du jetzt auch vieles mitbekommen. Was wünschst du dir denn für die Abteilung so für die nächsten Jahre, wie sich das weiterentwickeln soll? Du hast ja gesagt, du hast es an uns Junge abgegeben. Das ist sicherlich nicht immer einfach als alteingesessener, erfahrener zu sagen, okay, ich vertraue jetzt der Jugend, was sie daraus machen, mal schauen. Aber ähm, was wünschst du dir denn, dass dass wir Junge aus dies, also aus deiner Abteilung oder aus der Abteilung, die du so maßgeblich mitentwickelt hast, wie sollen wir die deiner Meinung nach am besten weiterführen, dass du denkst, okay, super?
1: Also es ist nicht mehr meine Abteilung. Es sind jetzt fünf Jahre und die Zeiten ändern sich. Was ich toll finde, ist, dass er mich immer mal noch informiert, denn in dem Sinne ist es halt doch meine Abteilung, weil ich ja mit der Renate zusammen wirklich lange da zugange war. Was die Entwicklung angeht, es ist schwer vorherzusagen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass sich das Ganze jetzt nach Corona wieder etwas normalisiert. Das heißt, dass ihr wieder euren Regel, euer regelmäßiges Training anbieten könnt, ohne jedes Mal Klimmzüge zu machen mit Videos und und Trainingsplänen und allem Möglichen. Wahrscheinlich, wie ich das abschätze, geht der Entwicklung dahin, dass in Kaiserslautern mehr Hobbysport betrieben wird als äh, Wettkampfsport. Also wie du das vorher geschildert hast, Johannes, die Entwicklung ist halt so, dass Eltern wenig Zeit haben, auch, weil, auch zum Teil, weil beide berufstätig sind und am Wochenende ihre Ruhe haben wollen, durchaus verständlich. Ähm, oder auch, weil das Interesse bei den Kindern weniger geworden ist. Aber ich finde es sehr gut, wie ihr versucht, die Kinder an ihre Leistungsgrenze heranzuführen und denen auch, äh, so ich sagen, denen mal nahezubringen, dass man nicht das Handy dudeln nicht alles ist, sondern dass man vielleicht auch seinen Körper so weit in Schuss halten kann, dass man äh, Irgendwelche Anstrengungen oder Anforderungen, die von außen auf einen zugetragen werden, dass man denen gewachsen ist. Und das, um nochmal die alten Griechen zu zitieren, ja, mens corpore, äh, mens cor äh sana in corpore sano, also nur im gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das heißt, ich kann einfach auch geistig nur dann mich entsprechend entwickeln, wenn mein Körper mitmacht. Wenn ich dauernd irgendwelche Krankheiten habe, wenn ich rumpiensen muss, weil ich wieder hier zwickt und dort zwickt und dann funktioniert es nicht. So und das finde ich eigentlich eure erste Aufgabe, dass ihr den Kindern beibringt, dass hier eine Möglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Beinen und mit den Armen und Ganzkörpertraining. Und das finde ich auch sehr gut, wie ihr das macht, dass ihr ein Konditionstraining anbietet, das allgemein ist, das also nicht zuerst in Richtung Spezialisierung im Fechten geht, sondern zuerst die, naja, die Voraussetzungen schult, die ich brauche, um dann im Fechten wirklich was zu machen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn man dann später halt zwei künstliche Knie hat, man macht oder eine kaputte Wirbelsäule, was auch immer, es geht wesentlich besser, <lacht> wenn die andere Muskulatur fit ist. Dann hält nämlich die das Ganze zusammen. Und wenn Kinder halt so schlaff und fett und unbeweglich sind, dann tut mir das immer leid. Es tut mir wirklich leid, ja, denn äh, aus 90 Prozent der Kinder kann man durchaus äh, ordentliche Sportler machen, die selbst wenn sie nicht mal beim Fechten bleiben, dann später äh, was anderes machen. Schwimmen, Walking, was weiß ich, Judo können sie meinetwegen machen, obwohl das viel gefährlicher ist <lacht> als Fechten, Mariana. <lacht>
2: also nicht wirklich. Also da muss ich jetzt widersprechen. Wir haben, also, wenn wir fallen, wissen wir ja, wie wir fallen. Das Erste, was wir lernen, ist ja, wie wir fallen. Deswegen ist die Verletzungsgefahr gar nicht so groß. Wobei ich auch sagen muss, dass eine Freundin von mir dreimal zweimal einen Kreuzbandriss hat, hatte und einmal ähm, einen Bänderriss. Aber der Bänderriss kam nicht vom Judo.
1: <lacht> ich habe mir auch einmal einen geholt im, beim Volleyball. Da bin ich so tappig aufgetreten nach dem Blocken, dass ich umgeknickt bin und wups, was war da. Aber wie gesagt, der Rest war noch in Ordnung, der war noch fit und dann ist das Ganze war wesentlich leichter zu überstehen. Ne? Aber ich finde, das ist eure Hauptaufgabe, dass ihr einfach die Kinder fit haltet und an eine gewisse Leistungsgrenze heranführt. Ja, Und mit variablem Training, so wie ihr das jetzt aufbaut, auch äh, mit modernen Medien. Warum nicht? Gehört mit dazu. Und äh, Das finde ich äh, eine tolle Sache, weil nämlich die Verbindung mit den Jugendlichen oder auch mit Gleichaltrigen, die dann abends kommen in, in, zum Fechten. Und wir haben, ihr habt ja auch einen ganz alten. kommt Der Poldi noch eigentlich.
0: Der Poldi, unser, wie alt ist er jetzt, Thomas? 96. 96, ja, er war tatsächlich vor Corona. Ich glaube, nach dem ersten Lockdown zwischen Sommer und Herbst, kurz vor dem zweiten Lockdown, war er tatsächlich da, und hat mit 96 Jahren ganz fit und munter mit dem Degen in der Hand auf der Fechtbahn gestanden. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, ich habe mir extra meine Fechtjacke angezogen und habe gedacht, dass da muss ich genießen, wenn er da ist. Also es ist unglaublich und er ist immer noch unglaublich schnell, flink ja, und, ja. und taktisch klug. Also man kann ihm als junger Fechter nach wie vor nichts vormachen. Und das finde ich das Faszinierende einfach auch an dem Sport, dass man es wirklich in jedem Alter, selbst mit 96 Jahren, sich den Degen in die Hand nimmt, kann sich auf die Fechtbahn stellen und hat immer noch eine Chance, gegen die blutjungen Fechter zu bestehen. Das ist was, was viele, glaube ich, gar nicht wissen und nicht bedenken, wenn es darum geht, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, jetzt kann ich nur noch walken gehen, jetzt kann ich nur noch ins, ins äh, Schwimmen gehen und äh, ja solche typischen Oldie-Sportarten betreiben, ein bisschen die? Tennis vielleicht. Oh. Aber fechten, Fechten ist eben auch noch eine Sportart, die man in jedem Alter ausüben kann, bis, bis es nicht mehr geht einfach, ja, bis man nicht mehr kommen kann quasi.
2: Ich denke, so, Doris sollte nach dem Lockdown mal wieder vorbeikommen und mal eine Runde mit mir Florett fechten.
1: Das Problem ist nur, also zum Polly nochmal, ihr wisst ja, dass er seinen Herzschrittmacher hat verlegen lassen, damit er fechten kann. Ne? Ja. <lacht> Bei Aber mir ist das, ja, der hat den... den Hätschritt war er nach hinten schieben lassen, damit er vorne noch seinen Degen gebrauchen kann. Bei mir ist nur das Problem jetzt wirklich. Also ich betreibe diese Oldie Sportarten, aber ich muss sagen, ich habe Schiss, nochmal einen Degen oder ein Floretten in die Hand zu nehmen, aus dem einfachen Grund, weil ich zwei neue Knie habe. Und zwar komplett neue Knie. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, es haut mir jemand mit dem Degen aus Knie drauf, und das wäre, das ist zwar ein ein äh, sehr teures Metall. Das kennst ich ja. 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 Und Plastik. Und wenn ich mir vorstelle, das Plastik würde brechen und ich müsste da wieder unter das Messer, also da habe ich dann doch etwas Hemmungen, muss ich gestehen. Dann, dann äh, gehe ich lieber äh, in die Seniorengymnastik und mache da den Übungen oder machst du selbst. Wir haben ja unten unseren Hobbyraum mit allen möglichen Geräten und äh, das ist mir also jetzt rein von der Gesundheit her zuträglicher und ihr wisst ja, ich will auch noch meine eine 100 erleben. Ne? <lacht> also muss ich mich entsprechend fit halten. <lacht> Na, wenn du das auch noch
0: erreichst, dann können wir wirklich von der TSG Kaiserslautern Fechterabteilung sagen, dass unsere Fechter alle richtig alt werden. Also scheint es ja dann nur der richtige Sport zu sein für ja. alle Leute. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, durch, durch das Fechten bin ich äh, schon von Kindesbeinen an wirklich so fit gewesen. Ich habe ja auch Fechten deswegen gelernt, das muss ich noch <lacht> nehmen. Das ist auch nur eine lustige Geschichte. Nach dem Krieg waren wir ja französische Besatzungszone. Ja? Und ich äh, habe dann auf dem Heimweg, ich war bei einem in der Grundschule, in der Max-Schule oben noch. Und auf dem Heimweg wurde ich dann immer, das gab es damals auch schon, gemobbt von zwei Franzosenburschen. Die haben mich dann immer verdroschen. Und da habe ich irgendwann hab ich zu meinem Vater gesagt, also so geht das nicht weiter, ich will mich da nicht jedes Mal von denen verhauen lassen oder mir die Schiefertafel, damals gab es so Schiefertafeln, klauen lassen und so jetzt muss ich was dagegen tun. Und dann habe ich zuerst mal gelernt, äh, Ausfallschritt und so, und boxen. Und dann bin ich einmal mit meinem Florett, das habe ich in der Schule vorgezeigt, so ein großes Florett, damals gab es noch keine mini Floretts, habe ich vorgezeigt und bin dann auf dem Heimweg, diesen zwei Herren wieder begegnet. <lacht> da habe ich das Florett genommen und habe den eine übergebraten, aber wirklich übergebraten dass die laut davon sind und mir gedroht haben, sie würden die Militärpolizei holen. Da habe ich gesagt, kommt bloß, kommt nur, ihr kriegt nochmal einer ab. Und von dem Tag war Ruhe. Also Fechten ist für die Selbstverteidigung bestens geeignet. Kannst nur <lacht> empfehlen. Ja. Und auch an der Uni dann, wenn ich mir im Fechtstag durch die Gegend bin, da waren so Perser, die haben damals alle äh, Damen, die von der Sportschule auf die Uni rübergingen, haben sie angemacht. Und äh, dann habe ich auch einmal die Nase voll gehabt, weil die dann manchmal anfingen zu oder versuchten zu kapschen. Und habe dann mal Florette rausgeholt und habe gesagt, Freunde, noch einmal, noch einmal und ihr seid dran. Ich kann das ganz gut. Ja Und dann war auch Ruhe. Also man kann sich schon sehr viel Respekt verschaffen, wenn man da die entsprechenden Möglichkeiten hat, was machen. Ich sage immer zu meinem Mann, ich kann mich besser verteidigen als du, der war ja Boxer. Und äh, aber ich bin weiter weg, wenn ich um mich haue.
2: <lacht> da, da ist was dran, das stimmt wirklich.
1: Ja. Aber wir müssen jetzt auch aufpassen, die kleinen
0: Nachwuchsfechter, die den Podcast jetzt hören, sollten okay. natürlich Ach, nicht gleich morgen, <lacht> morgen mit dem kleinen, mit dem Florett auf dem Schulweg äh, ihre ganzen <lacht> Äh, ja, ja. Gegner verdreschen. Ähm, also es ist schon so gemeint, wie die Doris sagt, ja, dass man, es das ist heute sicherlich ein bisschen anders, aber ähm, man kann sich verteidigen und das ist das Wichtige an der Sache. Also jetzt nicht unbedingt sein Florett äh, in die Hosentasche packen und dem Nächsten der einen über Gott den Weg kann. Die. Das <lacht> Vielleicht war den in eine
1: eine Story aus Besatzungszeiten. Damals waren es ja auch Franzosen, auf die konnten man noch losgehen, weil ja die deutsch-französische Freundschaft noch nicht geschlossen war, ja. Inzwischen ist das ja alles ein bisschen anders. Ach ja, naja. So, noch Fragen?
2: Nein, aber wir hatten also wir machen so eine Sache zum Schluss immer zum Podcast. Und zwar, ähm, ich habe hier halt ein paar Sprüche und dann. Ähm, zieh halt einen Spruch raus und dann, in dem Fall, also heute würdest du dann was zu sagen, weil du bist ja unser Gast und dann hast du die Ehre, was zu dem Spruch zu sagen. Okay?
0: Also du musst jetzt Stopp sagen quasi. Mariana rührt jetzt in so einer Kiste rum mit Sprüchen und dann darfst du Stopp sagen. Sie zieht ein Zettelchen und liest es vor und du darfst kommentieren. Frei kommentieren, wie du willst. Stopp!
2: Es ist nicht dein Körper, der dich im Stich lässt, es ist dein Geist.
1: Genau so ist es. Finde ich völlig richtig. Im Rahmen dessen, was wir vorher gesagt haben, äh, wenn du deinen Körper fit hältst, bleibt auch der Geist fit. Ja. Es ist einfach so. Eine Lebensweisheit der Fechtur-Oma. Bitte.
0: Sehr schön. Also wir haben heute echt viel gelernt, Doris. Vielen, vielen Dank für die tollen Storys, die tollen Geschichten wie gesagt, die ich selber noch nie so gehört habe ja, über die TSG, TSG Kaiserslautern, die Fechtabteilung, die Besatzungszeit, die Entstehung der Fechter in Kaiserslautern, ähm, ganz tolle Geschichten, Erlebnisse, die du hattest äh, mit dem Fechtsport, mit deiner Tochter, mit der Gesa, mit äh, Tauberbischofsheim Bonn, den ganzen großen Zentren im Vergleich zu unserem Amateursportverein Kaiserslautern. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für diese ganz tollen Infos und ähm, ja, wir wünschen dir einfach noch alles Gute und bleib so fit, wie du bist und bleib unserer Abteilung noch wirklich sehr viele Jahre lang erhalten. Stell uns weiterhin mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung. Wie gesagt, wir nehmen deine Ratschläge alles sehr, sehr gerne an, weil mit der Erfahrung, die du hast, bist du uns eine richtig große Stütze für den Verein und ähm, auch wir Jungen brauchen einfach das Feedback von den Älteren und nehmen das auch sehr, sehr gerne an. Und von daher bedanken wir uns jetzt bei dir ganz herzlich und ähm, wünschen dir, wie gesagt, alles Gute. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und Scheiße. ja, Mariana wir sagen dann auch schon an alle Zuhörer unseres Podcasts Danke fürs Zuhören. Und wir hoffentlich... Hören und sehen uns vielleicht in naher Zukunft wieder für den nächsten Podcast. Schaltet bald wieder ein und wir wünschen euch einen schönen Sommer und ein paar schöne Wochen und bis zum nächsten Podcast. Euer Johannes und
2: eure Mariana.